0: Eu vou a igreja para a gente estar se focando de festa, estendendo as suas mãos para orando orar por Ele. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença, da Deus, eu vou entregar a vida do em tuas mãos, que o Senhor vem estar usando Ele nesta noite, Senhor Jesus, querido, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, meu Pai, para falar, Senhor Jesus, querido, do que nós necessitamos nessa noite, Senhor, fica à vontade, nosso meio, que o Senhor venha estar nos alimentando de uma forma tremenda e poderosa através da mensagem que o teu filho irá trazer. E enquanto ele estiver ministrando a palavra, o Senhor me repreender todo ladrão da palavra, Senhor Jesus querido, todo espírito Deus, de dispersão em nosso meio, Senhor. Tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção, é aquilo que o Senhor vem para falar conosco aqui neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode continuar em pé, nós estamos lendo os versículos da Escritura Sagrada essa noite, nós vamos continuar com no, nossa campanha sobre intimidade e eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do versículo, nós vamos ler dois versículos, o 5 e 6, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Amém? Amém ou não amém? Amém! Diz assim a palavra de Deus na minha versão. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam ver los Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Você pode se sentar. Intimidade tem muito a ver com uma relação próxima. Intimidade tem muito a ver com a relação de um marido com uma mulher, dos filhos da sua casa. Intimidade tem a ver com até uma relação doméstica dentro da nossa casa, as relações que nós temos na nossa casa. Tudo depende daquele ambiente íntimo. E Jesus Cristo está aqui falando sobre intimidade desses versículos. Nós compreendemos que esse versículo sobre intimidade faz parte de um conjunto de ensinos que a gente começou, que a gente acostumou a chamar de sermão do monte. Esses versículos estão recebidos no sermão do monte. Eu aprendi com alguns mestres também né, se identificar que não são sermões, todos aqui são ensinos. Jesus Cristo estava nos ensinando algo. Jesus Cristo aqui está nos ensinando a falar uh, sobre a cerca da oração. Tem muita coisa para falar sobre isso em cima acerca da oração. Mas a gente vai se atentar a esses pequenos dois versículos que tratam a oração com intimidade. A primeira coisa que a gente vai entender nesse, nessa passagem de hoje é.. No versículo 5, diz assim, quando vocês orarem não sejam como os hipócritas. O que, que é o hipócrita? O hipócrita é uma palavra grega e ela é tirada de um contexto é, é, a qual, para os gregos, hipócrita era um, um ator, mas era um tipo de ator. Como eu estudei palestaria tinha tem os vários tipos de palhaço. Tem o branco, tem o, 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 o que é mais provertido, Então, tem vários tipos de palhaço. E no, no ator no, no teatro grego também havia vários tipos de personagens. E o Hipócrita, ele era um comediante. Ele é o que se baseava em coisas falsas que se fingir fingia ser algo que não é. Então, Jesus Cristo diz que essas pessoas que procuram explorar em pé, em frente às sinagogas, nas esquinas, eles são atores, eles estão fingindo. É por isso que eu gosto muito da versão da Bíblia Mensagem, que a Bíblia Mensagem foi escrita por um cara que é, é o Eugene Peterson, ele era meio missionário, ele tinha uma igreja um contexto muito de rua, então ele teve que aprender a, a, a traduzir a palavra para as pessoas da rua que entenderem. Então ele traduz esses versículos de uma forma muito interessante. Ele diz bem assim. E quando forem a presença de deus, também não faço disso de uma de sua produção teatral. Essa gente que faz oração, essa gente que faz da oração um show está buscando um estrelado. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Olha só que forte. Quando vocês forem na presença de Deus, não façam disso uma produção diarcal. Não façam disso uma atuação. Não simulem. Eu entendo que intimidade nesse contexto é... é de oração não tem como se aplicar a orações pomposas, orações punidas. Já viu aquelas pessoas que chegam na frente da igreja e dizem: o Poderoso Deus, Eterno é Pai Celestial, graça de Deus? A gente faz essas orações, mas dentro do seu quarto, na intimidade, é um lugar de orações simples, é um lugar de orações feias. É dizer para Deus realmente o que você está precisando. É dizer para Deus realmente como você se sente. Não é para fingir. Intimidade não dá para ser falso com Deus. O Que a gente conhece sempre. Intimidade é um lugar para você realmente se derramar e dizer a verdade como você é. Imagine se eu chegasse aqui, e começasse uma oração tipo essa aqui, ó. Senhor Deus, teu pai. Ó oh, Senhor, assim, como eu quis matar o meu chefe hoje. meu oh, Deus, o seu ser me segurou. Quando ele me falou isso, eu queria responder de uma forma. Todos iam começar a festa. Ou se eu fosse elevar essa oração para pior. Mas na intimidade eu posso Deus. Na intimidade não é lugar para atuar, é lugar para ser verdadeiro. É lugar para você se enxergar. Como você realmente é na presença de Deus. É um lugar de não se derramar verdadeiramente e não fingir que você é uma coisa que você não é. Intimidade é o um lugar em que você consegue discernir você do seu começo do falso. Intimidade é você de verdade, falando com Deus verdade Jesus Cristo ele vai dar alguns outros exemplos em todas as passagens sobre a questão de oração. E eu consegui uma aqui também a Bíblia a mensagem a qual ele fala para um de fariseus e ele cita uma parábola que é do cobrador de impostos e do fariseu e eu quero ler para vocês que é, é muito interessante. Para alguns que se julgavam bons, e estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz inclinado para o um povo simples. Jesus contou, contou a seguinte história. Dois homens foram um templo para orar. Um fariseu e um comprador de poços. O fariseu cheio de boas orava. Ó oh, Deus, sou grato por não ser esse bando de ladrões, tão adúlteros. E como este cobrador de um sabe que estiveu duas vezes por semana e por de toda a minha vida. Enquanto isso, o cobrador de posse, cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia, Deus, tenha misericórdia, perdoe este pecado. Perceba é como é verdadeiro. as ah, pequenas frases do cobrador de posse que diz Perdoa meu pecador e não tão falso como o fariseu que se intitula melhor que o outro conta vantagens do que ele não faz O oração do fariseu da verdade foi dele para ele mesmo de tanto ele se enaltecer e dizer que ele é bom ele é o próprio Deus dele. A oração de dele não passou de tudo perto. Contra o cobrador de impostos, se julgava o menor de todos, se julgava traidor da pátria. Esse foi justificado. Então precisamos entender que a oração não dá para ser poser. Poser é aquela pessoa que vive uma coisa que ela não é. é... A gente, eu tenho alguns amigos que são skatistas, tem alguns amigos que correm e eles falam assim, ah, está dando aquela roupa lá, aquele negócio ali, é como dizer, porque quando for correr, eu não vai aguentar. Ou quando eles skate, só a gente quebra skates, alguma coisa de skate. Então, oração, lugar de intimidade, essa questão de oração não dá para ser bolsa, tem que ser verdadeiro. Tem que ser 100% você, na a presença de Jesus Cristo. Eu ouvi de um conselheiro meu disse, disse, nessa semana mesmo sobre oração, ele disse uma, uma frase muito interessante. Ele disse assim que não tem fórmula matemática para se orar e pedir a Deus alguma coisa. Ore como se você estivesse conversando comigo. Ore como para Deus como se você estivesse conversando com seu melhor amigo. Não tem fórmula matemática, não tem oração bonita. Tem Coração sincero, coração voltado para a justiça, um coração tá verdadeiro. Ah, Esses são os recompensados. Ah, Jesus Cristo fala que aquele hipócrita, aquele ator que ora desse jeito já teve sua recompensa. E essa recompensa é os aplausos, essa recompensa é o caminho nas costas. Nossa, como você ora bem e esse já recebeu o que do Agora, nós que buscamos intimamente, nós que buscamos uma resposta de Deus, nós que buscamos algo que nós precisamos, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser justos com Deus, nós precisamos realmente contar o que está no nosso coração. Quais são os problemas? Quais são nossas dificuldades? Quais são os nossos medos? O que impera dentro da gente? O que está dentro da gente, dentro do nosso homem, o que nos faz tremer de medo, o que nos faz querer não ser verdadeiros. Mas é hora de a gente se derramar, a gente realmente tem respostas de Deus verdadeiras. De porque talvez Deus responda não. Mas será um não sincero que você vai conseguir compreender, porque você foi sincero. O versículo 6 diz que é... Quando vocês orarem, eu digo mas é, quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto e fecha a porta e olha ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Fazendo uma pesquisa rápida, é, dentro da cultura judaica daquela época ali, todo mundo morava numa casa em qual dormia todo mundo junto, não tinha porta. Aí, como assim fecha a sua porta? Como é que a gente vai entender isso? Todo mundo morava junto, não tinha porta nos quartos, como é que fecha a sua porta? É porque ele está falando do muito cômodo da casa de judaica que tinha porta, que era uma dispensa. Eles chamavam de Tameaon. Tá, Essa dispensa era um lugar onde colocavam os alimentos, onde colocavam ferramentas. Hoje seria um lugar de bagunça. Sabe, todo mundo tem um cantinho na casa que é um lugar de bagunça. Eu lembro que antes da zona nascer, o quarto que era dela era o nosso cantinho de bagunça. É, ali que era o que eu orava, ali que eu estudava a palavra. Cara, ela tinha muita bagunça mesmo. Era uma da Flamengo, então tinha é, quando ano de jogador que ela era, linha de costura. Quando ela trabalhava até por tarde, só deixava as coisas ali, ali era o nosso local de bagunça. E ali é onde a gente mais conversava com Deus, eu acho. Ela durante o trabalho dela, ela quando eu, eu, eu minha palavra ali. Ali é o nosso lugar de atividade, Ali é o nosso caminhão. Ali é o nosso quartinho de bagunça. Ali é o nosso quartinho de guerra. E eu penso da seguinte forma. Todos nós temos um caixinho de bagunça. Se nós não temos a nossa casa, nós temos um bagunça interna dentro de nós. Jesus Cristo, Senhor Pai. Nós, cada um de nós, temos um caminhão dentro de nós em que Cristo quer limpar. Sim. E, sendo verdadeiro, Jesus Cristo começa a limpar e a tirar essa bagunça interna de nós e nos transformar naquela pessoa que Ele realmente quer que nós sejamos. Então, lugar de intimidade é o lugar de nós limparmos essas bagunças internas. É a hora de nós resolvermos nossos livros. É a hora de nós resolvermos o, aquilo que mais nos incomoda. O que nós temos medo. Nós temos inquietações dentro de nós, a qual nós buscamos resolver no tempo todo. Mas se a gente for com a força do nosso braço, a gente, mal a gente consegue limpar. A gente precisa que o Espírito Santo venha nos incomodar. Né? É o Espírito Santo que, que, que é, comente o pecado do juízo. É ele dentro desse lugar de intimidade no qual nós buscamos é que nós devemos resolver nossas bagunças. Talvez você na sua casa não tenha esse lugar de intimidade Talvez não seja o cantinho da bagunça. Mas faça do seu quarto mesmo. Faça de um lugar de intimidade para você o lugar onde você vai falar com Deus. Depois que, que, que o quarto do nosso da bagunça virou o quarto das oi, meu lugar de intimidade foi mais para o banheiro no chuveiro, onde eu tomo banho para o serviço, onde eu moro com Deus. É um lugar, meu lugar de intimidade. Aonde eu me derramo ali com Cristo em seu verdadeiro. Eu converso com ele como se ele fosse um amigo meu e eu falo realmente as coisas que estão acontecendo. Falo dos meus medos, falo das minhas vontades. E eu penso que não tem como ser mais preciso do que você precisa para ser recompensado sendo dessa forma. Não tem como a gente atuar, não tem como a gente não falar as verdades e querendo que Deus resolva. Que é uma coisa que, que talvez eu, na minha imaginação, ouça de uma resposta de Deus, é que, por enquanto tudo que você está falando é mentira. Eu não respondo mentiras. Eu não apresentei mentiras, eu não recompenso mentiras, eu não recompenso falsidade, eu recompenso verdade, eu não recompenso coração sincero, eu recompenso pessoas voltadas realmente a se transformar. Não imagine que nós seremos perfeitos, porque a gente nunca atinge a perfeição, nós atingimos maturidade. É isso que Paulo fala, nós tínhamos maturidade, não perfeição, perfeito só Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós necessitamos limpar nossas bagunças internas. Nós necessitamos nos colocar a serviço de Deus para também conseguir tentar transformar as outras pessoas. Eu falo muito com um amigo meu que passou a trabalhar comigo esse, esse ano, que é um amigo com o mesmo propósito de você, acaba um afiando o outro. Acaba um tentando transformar o outro, acaba um não conseguindo se ajudar o outro a enxergar os defeitos é, que ele não conseguisse enxergar. Então, tem uma amizade sincera, tem esses momentos de sinceridade com Cristo. Vá para o seu da bagunça, vá para o seu tamanho, vá para o seu quarto de intimidade, quarto de guerra, como você quiser chamar, mas se derrame de verdadeiramente para assistir. Esses dias eu estava é, é, ouvindo alguma uma, uma banda de músicas assim, e eu ouvi uma banda chamada Scalene, que ela tem uma música muito interessante, que ela fala assim que no mundo interior sempre existe um medo sedutor. Essa é uma das frases de um dos reflores da música, e eu acho que interessante realmente é nesse mundo interior nós, que bagunça. Sempre tem algo que nos seduz a é continuar sendo a mesma pessoa. A gente precisa pedir que Deus tire esse medo de ser do Senhor. Essa vontade que a gente tem de ficar sendo a mesma pessoa. A gente precisa se colocar na presença de Deus para buscar realmente ser alguém de fato verdadeiro. Yeah. É isso que intimidade significa. Entidade e intimidade também significa. A busca atividade também que significa a presença maior de Deus para a sua vida. Eu sei que todos aqui têm problemas. Eu sei que todos aqui têm é, 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 coisas que precisam é, de uma ajuda de Deus. Não é errado pedir. Eu estou falando que é errado ser falso com Deus. É errado atuar na presença daquele que te vê no secreto. Que a gente acha que a gente consegue esconder coisas de um ser que é soberano, que ele sabe de tudo, que ele vê de tudo. A gente acha que a gente consegue esconder. A gente pode esconder de algumas pessoas. A gente pode esconder, na verdade, de poucas pessoas. Mas não de todas as pessoas. E a gente ia esconder de Deus. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue não ser é, é, verdadeiro? A gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa se derramar. Como eu dei um exemplo, será que a gente consegue chegar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, realmente hoje não foi um dia bom, realmente hoje deu tudo errado, realmente hoje foi um serviço, aconteceu uma coisa que deu vontade de gritar, da vontade de. de, de pegar alguma coisa e tacar no meu chefe, ou tacar na máquina que eu trabalho, ou tacar no ambiente que eu trabalho, e explodir. Porque nós somos assim, nós somos seres falíveis. Nós somos seres, é, 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 de fato, muito menores do que nós realmente achamos que somos. Nós temos um, uma compreensão de nós mesmos que às vezes não é muito verdadeira. Eu pensei que... que, que por um momento em que eu comecei a trabalhar nessa assim, CN que eu detestava aquele lugar. Eu trabalhava de segunda a sexta lá, não era duro, não né? era pastor Gero, mas era de segunda a sexta. E chegava no domingo à noite que eu tinha ido para a igreja. Eu estava detestando no domingo à noite porque eu tinha que estar segunda-feira lá no serviço. E eu queria que Deus tivesse de mim e eu comecei a orar que Deus tivesse de mim. Não foi fácil, não foi rápido. Eu comecei a trabalhar em outros lugares, que às vezes era um dia só de descanso, mas eu tinha o mesmo pensamento. Dava seis horas da tarde, eu digo, porque eu tinha que estar naquele lugar. Eu orei a Deus pedindo pelo mesmo trabalho que eu tinha antes, que era um trabalho que eu poderia me desenvolver mais, me dedicar mais ao Senhor, mas eu chegava no domingo com o mesmo pensamento. Era um local que a gente tinha pedido para Deus voltar a trabalhar. Mas eu voltava no dormir, às seis se horas da tarde, segunda-feira eu vou ter que estar lá. E eu comecei a orar para Deus que eu tinha isso em mim. Eu não posso ter esse pensamento de que eu tenho que estar no um trabalho. Meu um trabalho tem que ser um lugar em que eu amo. Um lugar em que eu converso com as pessoas não é um lugar onde eu exato o Espírito Santo. Não foi fácil, mas Deus foi mudando. Deus foi transformando. Eu já não chego mais lá na segunda-feira. Ah, segunda-feira. Mas a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa se derramar para das coisas. A gente precisa se colocar à presença de Deus. A gente precisa se dispor a ser verdadeiro para com Deus. Eu quero. Chegar a uma conclusão da minha palavra dizendo uma coisa: intimidade de oração não é lugar para a adoração. Intimidade de oração é lugar para a transformação. E a gente só consegue ser transformado se a gente for verdadeiro. Se a gente for realmente com o coração. Solícito a ser transformado com uma, uma verdade dentro do nosso, nosso ser, de ser realmente transformado, de não ter reservas, de não ter é, é, pontos em que a gente consiga mentir para Deus que a gente não acha que consegue, como eu falei. A gente precisa estar 100% ali, naquele lugar. A gente também tem um, um, um grande problema. Nós, às vezes, estamos aqui, mas não estamos aqui. A gente está aqui na nossa mente, está no amanhã, no nosso, nosso trabalho, nas contas para pagar, as dificuldades que nós temos com, com algum parente, com algum amigo, no trabalho. A gente tem que começar também a perceber que, como nós estamos aqui, nós devemos verdadeiramente ter que estar aqui. Porque nós estamos 100% verdadeiros com Deus, nós estamos 100% a na presença de Deus. Que Ele quer nos transformar. Eu acredito muito que essa igreja é uma igreja que, 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 que está voltada realmente para o Senhor transformar a gente. A gente não, não tem mais reservas, a gente não tem por que mais é, 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 ser falsos com Deus. A gente quer ser verdadeiros com Deus, a gente quer realmente ser, de fato, transformados. Eu tenho visto a mudança, desde que a gente, eu e Jovem, estamos aqui, eu tenho visto a mudança nessa igreja. Eu tenho visto uma mudança da percepção das pessoas. Tenho visto as pessoas chegarem e realmente dizer a verdade de eles ser transformadas. A gente precisa buscar essa intimidade. Nós passamos muito tempo, eu fui de vários pecadores aqui, que nós devíamos buscar a intimidade. Nós fomos levados ao nosso pastor a buscar intimidade de propósito. E nós devemos continuar buscando intimidade. Porque Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Deus quer nos transformar. Queria pedir que o ministério que eu, digo, eu, digo, eu vou tocar um qualquer hino. Não precisa. Conversar com a palavra, a gente só vai usar esse momento de adoração para a gente ser verdadeiro. Eu quero então, pedir para você que fique em pé, que você seja verdadeiro. Você não pare para pensar o que o seu irmão do lado vai ouvir, mas se você tiver medo, fale dentro do seu interior, seja verdadeiro com Deus. Que, o que você quer que mude na sua vida, o que você quer que Deus transforme em você. Talvez você, como eu, seja uma pessoa ansiosa. Eu sempre tenho falado com Deus para tirar minha ansiedade. Com Deus para tirar meus filhos, futuros o ser mais presente, no aqui e agora. Eu tenho permitido isso com Deus. Eu tenho permitido até. Seja que é esse alvo ou essa pessoa que você realmente quer que você seja. Aleluia, Amém.